0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Aşkımız Eski Bir Roman 7. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali, Umut Tabak Zeynep, Dilek Gürel Agata Christie, Nilgün Kasapbaşoğlu Edip Kelami, Yaşar Karakulak Zihni Bey, Hakan Vanlı Künye Kadın, Özden Yıldız Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisini, Hamdullah Süren Yönetmen, Yusuf Canlı
2: Aralanan kapıdan Zeynep'in güzel yüzü göründü. Ellerine eldivenlerini geçirmiş, çoktan başlamıştı çalışmaya hamarat kızımız.
3: Oo, donmuşsunuz. Gelin gelin, içerisi sıcacık.
2: İçeri girince, alacakaranlı koridorun duvarlarında, yazarların değil ama kitap kapaklarının fotoğraflarını gördük. Sanki bir resim galerisindeymişiz gibi, çerçeveler, üstlerinden verilen ışıkla, Özel olarak aydınlatılmıştı. Kapakların bütün ayrıntıları mükemmel bir şekilde gözler önüne seriliyordu. Fareler ve insanlar, ince Mehmet, Murtaza, Budala, Ateşten Gömlek, Üç İstanbul, Memleketimden İnsan Manzaraları, Mezarlarınıza Tüküreceğim, Yaban, Oblomov, İki Şehrin Hikayesi, Vadideki Zambak, Damda Deli Var, Dorian Gray'in Portresi, Çanlar Kimin İçin Çalıyor. Bir an... Cinayet soruşturmasında olduğumu unutup kendimi o kitapların içinde buldum.
3: Asıl şurayı görmelisiniz başkomiserim.
2: Kapısı açık odayı işaret ediyordu Zeynep. Merakla oraya yöneldim. Aralıktan lacivert bir ışık sızıyordu. İçeri başımı uzatınca kocaman bir oda karşıladı beni. Ortasında gece mavisi ipek örtülerle kaplanmış bir yatak. Yatak daire şeklindeydi. Üzerinde dört yastık bulunuyordu. Ne bir resim, ne bir biblo, ne bir raf, ne de bir pencere vardı. Evet, bu büyük oda duvarlardan oluşuyordu. Sadece odanın sol tarafında beyaz, ahşap bir kapı göze çarpıyordu. Duvarlar neden bomboş? Hapishane gibi be. Hayalleriyle arasına hiçbir şeyin girmesini istememiş anlaşılan Ali. Roma kahramanlarıyla kafasındaki fanteziyi yaşarken rüya alemini bozacak hiçbir eşyaya, hiçbir nesneye yer vermemiş. Zeynep, şu beyaz kapı nereye açılıyor?
3: Hmm, bunun en az iki katı daha büyük bir başka odaya. Kostümler, makyaj masası, yatak odasını renkten renge sokan bir ışık
2: düzeni. Hiç şaşırtıcı değildi. Sadece roman kahramanlarını canlandıran kızlar değil. Elbet kendisi de hikayenin geçtiği dönemdeki gibi giyilmek, gerekirse perük takmak, parfüm sürmek durumundaydı. Madem ki bir hayali canlandırıyordu, bütün ayrıntılara dikkat etmesi gerekiyordu. Beyaz kapıyı açınca Edip Bey'in bunu kusursuz bir şekilde yaptığını gördüm. Duvarı boydan boya kaplayan bir gardırop içinde, 18. yüzyılda, 19. yüzyılda, 20. yüzyılın değişik dönemlerinde giyilen paltolar, redingotlar, montlar, pantolonlar, gömlekler, şapkalar, kravatlar, çoraplar, gecelikler, pijamalar, gökte çizmeler, botlar, rugan ayakkabılar, terlikler, kol düğmeleri, rozetler, saatler, gözlükler, bastonlar, tesbihler, neler neler. Daha küçük bir dolabın içinde her biri el yapımı Büblalar kadar güzel parfüm şişeleri Renk renk peruklar Küçük kutularda takma benler Bıyıklar Sakallar Kirpikler bütün tabakaları Ağızlıklar Pipolar Prolar Enfiye kutuları Vay canına
4: Tiyatro kulisinden daha zengin burası Çocuklar Dönem filmi çekilecek malzeme var burada Yalnız adam sıkı manyakmış başkomiserim Normal biri bunu yapamaz Harcadığı para bir yana bu kadar ayrıntıyla nasıl uğraşır insan ya? Ne kadar büyük emek, ne kadar büyük çaba.
3: Kabul edelim ki Edip'te sanatçı bir taraf varmış. Ama asıl işimize yarayacak bilgiler salondaki bilgisayarda. Hani nasıl iletişim kurmuştur diye düşünüyorduk ya, kadın e-mail göndermiş. Agatha Christie kılığındaki kadını diyorum.
2: Evet kadın bulmuş onu. Odadan çıktık. İki duvarı olduğu gibi zeminden tabana camla kaplı bir salona girdik. Cam olmayan diğer iki duvarsa silme kitap raflarıyla örtülmüştü. Salonun ortasında açılmış bir kitap şeklinde dizayn edilen masadaki... ...devasa bir bilgisayar gözümüze çarptı. Zeynep o bilgisayara doğru yürüyordu.
3: Şimdi okuyacağım size neler yazdığını, daha doğrusu nasıl yazıştıklarını... Hmm. Evet şöyle yazmış kadın ilk mesajında
5: Sevgili Edip Beyciğim size sevgili dememi lütfen mazur görün ama biliyorsunuz edebiyat bütün tarafları tanış yapar Taraflar derken okurla yazar arasındaki tanışıklıktan söz ediyorum Okur, hayatı boyunca hiç tanışmadı, belki de hiç tanışamayacağı bir yazarın kitabını okurken, onunla en mahrem duygu ve düşüncelerini paylaşır. Yazar anlattığı hikayede, yarattığı kahramanların psikolojilerinde aslında okurun ruhuna bir ayna tutmakta, bir anlamda okurun kendiyle yüzleşmesini sağlamaktadır. Bundan daha mahrem bir paylaşım olabileceğini sanmıyorum. Üstelik okur söz konusu kitabı okurken en sakınımsız haldedir. Otobüste, trende, uçakta olabileceği gibi yemek odasında, iş yerinde, yatakta, hatta tuvalette bile o kitabı okuyor olabilir. Resmi giysili, pijamalı, hatta iç çamaşırıyla da olabilir. O nedenle, benim kitaplarımı okuyan ve seven biri olduğunuzu bildiğimden Size sevgili diye hitap etmekte hiçbir sakınca görmedim Biliyorsunuz benim kitaplarım entrikalarla dolu olmasına rağmen Dilim son derece yalındır Duygu ve düşüncelerimi en kolay yoldan anlatmayı severim Şimdi de öyle yapacağım Sizinle buluşmak istiyorum Sizinle hiçbir sınırlamanın ve hiçbir çekincemin olmadığı bir gece geçirmek istiyorum. Elbette siz de isterseniz. Çünkü okur o kitabı kucağına alıp sayfalarını çevirmezse yazarın hiçbir etkileme gücü kalmayacaktır. Eğer bu davetim size cazip geliyorsa lütfen bana yazın. Hem cevabınızı hem de reddetmeyerek bana büyük bir mutluluk ve zevk bağışlayacağınız o buluşma anını sabırsızlıkla bekliyorum. Sevgilerimle. Sevgilerimle.
3: Altta da Agatha Christie yazıyor.
4: Ne manyak insanlar var ya. Herif de bu e-maili yıllar önce ölen Agatha Christie'nin yazdığına inanmış öyle mi?
3: İnanmış Ali'ciğim. Hem sadece inanmamış büyük bir heyecana da kapılmış... ...daha on dakika geçmeden cevap yazmış Edip Bey. Bak şöyle diyor rahmetli.
0: Sevgili Agata, kelimelerinizle beni ne kadar mutlu ettiğinizi tarif etmem imkansız. Gerçi romanlarınızı okurken de yaşadığım hayatın sıkıntılarını, dertlerini, sıkıcılıklarını unutur... ...kendimi zekice oluşturulmuş bir bilmecenin içinde bulurdum. Ama doğrudan benim için yazdığınız bu satırlar... İnanın yeryüzünün en büyük yazarlarının en bilgece, en güzel, en etkileyici kelimelerinden daha çok etkiledi beni. Sizle buluşma fırsatını nasıl reddedebilirim? Bu hayatın en temel sevincini benleşmesini reddetmek olur. Hanımefendi, sizle arzu ettiğiniz tarihte, arzu ettiğiniz mekanda buluşmaktan büyük bir onur duyarım. İsterseniz romanlarınızın geçtiği İngiltere'nin o sayfiye yerlerindeki otellerden birine bile gelmeye hazırım. Sizin okumaktan büyük bir mutluluk duyacağım emirlerinizi bekliyorum. Lütfen ama lütfen bana yazın. Rica ediyorum zamanın o saydam soğukluğunun aramıza girmesine izin vermeyin. Sevgili hanımefendi, bir an önce sizden haber bekliyorum. En içten
4: duygularımla.
3: Gördüğün gibi Ali'cim en küçük bir kuşku bile duymamış Edip. Aksine anında kaptırmış kendini olaya. Çok da beklememiş zaten. Sevgili Agatasından hemen gelmiş mesaj.
5: Sevgili Edip, bakın artık size Edip diyorum. Haklısınız, artık bir an önce kavuşmalıyız. Elimden gelse hemen şimdi diyeceğim ama biliyorum ki bu kadar acelecilik de iyi değil. Bu muhteşem ilişkinin büyüsünü bozabilir. Ama yarın gece bence mükemmel bir zaman. Görüşme yerini ve saatini lütfen siz belirleyin. Kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği bir mekanın beni mutlu edeceğini söyleyebilirim yalnızca. Bu konuda sizin hayal gücünüze ve inceliğinize güveniyorum. İlk gecemizin anlamına uygun bir mekan seçeceğinizden hiç kuşkum yok. Bazen duyguların gücünü ifade etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Lütfen bana yarın gece buluşacağımız mekanı yazın.
3: Gördüğünüz gibi kadın fena tongaya bastırmış adamı ve edip yarım saat sonra yazmış elbette.
0: Sevgili Agathe. Daha şimdiden beni ne kadar mutlu ettiğinizi tatsız, sıkıcı, kupkuru hayatıma nasıl bir renk kattığınızı anlatamam. Evet, yarın gece bence de mükemmel bir zaman. Bilmem hoşunuza gider mi ama Pera Palas'ta sizin adınıza düzenlenmiş odada buluşmak çok güzel olabilir. Erken olmayacak elbette. Gecenin o esrarengiz karanlığı şehri ve oteli sardıktan sonra buluşalım diyorum. Mesela saat 22.30'da. Ne dersiniz? Sizce de uygun mudur? Kavuşma anının özlemiyle hoşçakalın.
3: İşte bunlar yazıyor başkomiserim. Son mesajda ise Agatha çok uygun olduğunu söylüyor. Böyle buluşmuşlar perapalasta.
4: Ne olmuşsa o bir buçuk saat içinde olmuş demek ki. Ama kafamı kurcalayan bir nokta var. Zeynep'in varsayımının üstünden gidecek olursak, tetikçi kadın Agatha Christie rolüne bürünerek Edip'le bağlantı kurdu. Otelde buluştular. Amacı adamı öldürmek ama yanında hiçbir silah getirmiyor, ısmarladıkları bifteğin bıçağını kullanıyor. Tuhaf değil mi? Ya bıçak yeterince keskin olmasaydı? Adamı öldüremeyecek miydi yani? Çok önemli bir ayrıntıdan
2: bahsediyordu. Profesyonel bir tetikçi işini asla rastlantıya bırakmazdı. Ama Zeynep'in cevabı gecikmedi. Hmm,
3: yanında başka silah olmadığından emin değiliz ki Ali. Belki de o an eline biftek bıçağı geçtiği için onu kullandı. Belki de çantasında başka bir bıçak, ne bileyim susturucu takılı bir tabanca vardı. Odada neler yaşandığını gösteren bir kamera görüntüsü yok.
2: Ali cevap vermek üzereydi ki bir ses duydum. Dış kapının oradan geliyordu. Sanki biri kapının kilidini kurcalıyor gibiydi. Üçümüzde kulak kesildik. Şimdi tıkırtı daha net iştiriyordu. Elimi silahımı atıp uzunca doğruldum. Ali de hareketlenmişti anında. Lambayı işaret ettim. Zeynep çevik bir hareketle uzanıp düğmeye bastı. Alacak karanlıkta parmaklarımızın ucuna basarak az önce geldiğimiz kapıya yöneldik. Kapının arkasındaki şahıs hala kilidi kurcalamayı sürdürüyordu. Sonunda ardı ardına iki klik sesi duyuldu. İşte o anda Ali ile ben kapının iki yanında yerimizi almıştık. Kapı aralandı, içeri doğru bir baş uzandı. Ardından iri yarı bir gövde içeri süzüldü. İki adım atmıştı ki Ali'yi fark etti ve o ağır gövdesinden beklenmeyen bir çeviklikle yardımcımın üzerine atladı. Ama bizimki zarif bir harekette yana çekilince adamın iri kolları boşluğu kucakladı. Ali durur mu yanına savrulan adamın suratını ortasına bir kroşe yerleştirdi, yumruk yerini bulmuştu. Üstelik Ali'nin eli de hiç hafif değildir ama meçhul şahıs çabuk toparlandı. Yeniden yardımcımın üzerine atlayacak oldu, bu kez ben izin vermedim. Ensesine tabancamın kapsasıyla pek de nazik olmayan bir şekilde papuruverdi. Şöyle bir sallandı, yine de pes etmedi. Eh benden günah geçti diyen Ali, sağlı solu yumruklarla girişti adama. Zavallı artık daha fazla ayakta duramadı. Önce duvara çarptı. Kendisi de dövüşmekten büyük zevk alan Hemingway'in ''Çanlar kimin için çalıyor'' romanının çerçevelenmiş kapağıyla birlikte yere yığıldı. O anda Zeynep büyümeye dokundu. Ve koridorun sıcak ışıkları, yüzü kanlar içinde yerde yatan adamın psikiyatr zihni olduğunu açığa çıkardı. Şaşkınlıkla Ali ile birbirimize baktığımızı gören Zeynep... Tanıyor
4: musunuz? <gülüyor> bu deli doktorunu gözüm hiç tutmamıştı
2: zaten.
3: Maktol'ün psikiyatri bu mu?
2: Gençler böyle tartışırken beni hafiften bir endişe almaya başlamıştı. Çünkü zihnide hiçbir hayat belirtisi görülmüyordu. Fazla mı sert vurmuştuk? Eğilip iri bileğini avuçlarımın arasına aldım, nabzı atıyordu. Derin derin
4: soluduğunu da o zaman fark ettim. Endişelendiğimi anlayan Ali gülümsedi. Merak etmeyin başkomiserim. Bir kamyon sopa yine bir şey olmaz buna.
3: Şimdi ayıltırız onu.
4: Gerek kalmayacak galiba Zeynep. Nevzat Bey? Nevzat Bey siz miydiniz? Ne, ne, ne, ne arıyordunuz burada? Asıl sen ne arıyorsun?
2: Ah acıyor. Dudan patlamış galiba. Daha fena olabilirdi Zeynep Bey. İçeri girer girmez yardımcıma saldırdınız. Özür dilerim karanlıkta tanıyamadım. Yardım eder misiniz? Yüzümü gözümü yıkayayım bir kendine geleyim Elini tutarak kalkmasına yardımcı oldum Ayakta bir an başı döndü Duvara tutundu Yenilmiş bir adamın Kendiyle alay eden tavrıyla söylendi Yumruklarınız çok güçlüymüş Ali komiserim Vallahi tren çarpmış gibiyim Bizim kabadayının dudaklarına gurur dolu bir gülümseme yayıldı Ama cevap vermedi Zihni Sanki kendi evindeymiş gibi Lavabonun yolunu kolayca buldu. Birkaç adım attıktan sonra sendelemekten de kurtulmuştu. Biz de yeniden salona geçtik. Psikiyatrist çok bekletmedi zaten. Ama içeri girdiğinde çok komik bir hali vardı. Zaten şekilsiz olan burnu sağ deliğine sokulan pamukla iyice çirkinleşmişti. Sağ gözü de morarmaya başlamıştı. Elinde tuttuğu buz parçasını sağ elmacık kemiğinin üzerine tutarak şişmesini engellemeye çalışıyordu. Gelip karşımdaki kahverengi bercer koltuğa yerleşti. Soruşturma için geldiniz değil mi? Orası malum da Zihni Bey. Sizin burada ne işiniz var? Maktul ile iki aydır görüşmediğinizi söylemiştiniz. Hem buranın anahtarı sizde ne arıyor? Dost olduğumuzu söylemiştim Nevzat Bey. Çok güvenirdi Edip bana. O
4: yüzden... Bırak artık martaval okumayı. Ne güvenmesi? Adamın ağzını burnunu kırmışsın bir kadın yüzünden. Ama... Ama Aması maması yok Zihni Efendi Hakikati anlatacaksın Sadece hakikati Morarmaya başlayan sağ gözü Patlamış
2: dudakları Tek burun deliğine tıkalı kanlı pamukla Pek bir aciz görünüyordu Ne düşüncelerini toparlayabiliyor Ne de ağzından tek bir sözcük çıkıyordu Zihni Bey'in Edip Bey'le kavga ettiğinizi neden söylemediniz? Mahrem bir konu Nevzat Bey Söylemeye utandım Bir cinayet soruşturmasındayız Zihni Bey Bizim için hiçbir konu mahrem değildir Aksi takdirde başınız belaya girer Anlıyorum
4: Avukatımı çağırmam daha doğru olmaz
2: mı? Avukatınız gerçekleri ortadan kaldıramaz Eğer gerçeği anlatırsanız size yardım edecek kişiler biziz Açık konuşayım durum hiç parlak değil Yok yok İnanın sandığınız gibi değil hepsini açıklayabilirim E buyurun aydınlatın bizi o zaman
1: Aşkımız eski bir roman Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan, Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Agatha Christie Nilgün Kasapbaşıoğlu, Edip Kelami Yaşar Karakulak Zihni Bey Hakan Vanlı Künye Kadın Özden Ayyıldız, efektör Cengiz Saral, ses teknisyeni Hamdullah Süren, yönetmen Yusuf Canlı.